0: Ivan Das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Und sie ist weg. Eine Privatdetektivin Hauptfigur im neuen Roman von Emma Braslavski hat es mit einem äußerst prominenten Entführungsfall zu tun. Und mit Außerirdischen. Wir fahren ein wenig mit. Willkommen zum Büchermagazin, sagt Nils Beindger. Außerdem Erzählungen von Natascha Wodin, Mirko Bonets Roman über große Fragen am Ende eines Lebens und eine Entdeckung, die amerikanische Schriftstellerin Gwendolyn Brooks. Wir rätseln mit Walli und hören neue Gedichte von Jan Wagner. Hier eine kleine Einstimmung und ein Blick auf Alltägliches. Streichholz 1
2: klappert noch in der Schachtel, gehütet wie ein erster Zahn. Zwei, dann angerissen, in dichtestem Dunkel, ah, hier
1: bin ich, war ich. Streichholz, ein Gedicht von Jan Wagner, für den ersten Divan im neuen Jahr, von ihm gelesen. Weitere Gedichte im Lauf dieser Stunde. Das ist die US-amerikanische Sängerin Madeleine Peru mit einer Hommage an ihre Kollegin Anjani. She tells you Blue Alert, Madeleine Peru und ihre Version eines Songs ihrer Kollegin Anjani. Geschrieben übrigens von Leonard Cohn. Bayern 2 und das Büchermagazin Divan. Steine und Erden heißt der neue Gedichtband von Jan Wagner. Eine kleine Auswahl hat der Lyriker gelesen.
2: Zu Ehren von Samuel Finley Breeze Morse. 1791 bis 1872 Wir fingen an, sobald die Milchkannen der Sterne zu funkeln begannen, Frank am Fuß, der Straße und ich am Hang. Schickten über die dunklen Tannen hinweg noch einen letzten Gruß, lang kurz, lang kurz, lang. Mit Taschenlampen, im Pyjama, über Kontinente und Ozeane, von Kleingärten, Berg- und Wettersturz hinweg, die Fäden und das Königsdrama der Hühnerstelle, Grenzen, Meridiane. Kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz. Wir beide wenig mehr als ein Signal, ein Blinken, ein Nichts, aber kaum zu trennen und enger als Eng und Chang. Ich auf der Kuppe, er im Tal. Also seltsam, wie rasch die dunklen Tannen, lang kurz kurz, kurz lang, empor schossen, plötzlich zwischen uns lagen, mit Reisen, Praktika, Diplomen, mit Scheidungen und Ehen, mit Geburts- und Tauf- und Todestagen, Affären, Lorbeerkränzen, Melanomen. Kurz kurz kurz, lang kurz, wissend, dass man schon am Morgen sich wiedersehen würde, nach Husaren, Träumen, während alles seinen Gang zu gehen hatte, morgen, übermorgen, in ein paar Tagen, Wochen, Jahren, über kurz oder lang.
1: Dass ein Buch dem deutschen Heimatministerium gewidmet wird, kommt äußerst selten vor. Erdling, der neue Roman von Emma Braslawski, macht genau das und legt damit sogleich eine schöne Fährte. Ein paar Seiten später begegnen wir Emma Erdling oder richtig Andreas Emma Erdling bei der Überlegung, ob sie jetzt ein Bild samt Lieblings-Hashtag nie wieder Deutschland in den sozialen Medien posten soll oder nicht und eine recht turbulente ins politische Milieu und ebenso in kosmische Weiten führende Geschichte nimmt ihren Lauf. Andreas Trojan ist mit dem Roman »Erdling im Gepäck« im Studio. Willkommen und sogleich auf Emma Braslavskys Hauptfigur blickend, die Erzählerin, Mitte 30 und notorisch klamm bei Kasse. Sie macht ein Detektivbüro auf als Andreas Emma von »Erdling«. Was ist das für eine Frau?« naja, sie verkörpert ein
0: deutsches Wesen, das zwar links orientiert ist, aber schon Probleme hat mit dem Wort links. Was ist links wirklich? Ja? Große Frage. Es ist eine große Frage und es kommen am Anfang diese Sätze vor, wo sie aufgewachsen ist. Es war eine Zeit mit viel Fake-Geilheit, Fake-Identität, also alles eigentlich fake. Ja, Und in dieser Situation versucht sie irgendwie Halt zu finden, Fuß zu fassen. Du hast das schon Gesagt, sie eröffnet ein Detektivbüro und nennt sich plötzlich Andreas Emma von Erdling und gibt sich so ein bisschen Humphrey Bogart mäßig. Aber es kommt niemand in dieses Detektivbüro, aber dann. Aber ist, dann, genau, ein sehr prominenter Besucher. Wer kommt? Ja, Oskar Lafontaine, einst Finanzminister unter Kabinett Schröder und Mitbegründer der Linken. Was führt ihn zu Andreas Emma von? Also es ist, ja schon, es ist ja schon absonderlich, dass in dieses neue Detektivbüro Oskar Lafontaine kommt. Und aber unbedingt. das, was er erzählt, ist eigentlich noch viel, viel unglaublicher. Ja, er hat ja einen Grund, was erzählt er? Ja, er hat einen absoluten Grund. Seine war. Wagenknecht ist verschwunden, aber er kann nicht zur Polizei gehen, denn er ist überzeugt davon, dass Außerirdische sie entführt haben. Und da gibt es eine Passage, ich lese dir mal kurz zu, die wirklich von der Emma Braslavski wunderbar gemacht worden ist. Also er kommt zu ihr rein ja, und erzählt ihr diese Geschichte und sagt dann, die Sarah Wagenknecht hat ihn gebeten, dass er sie in den Königswald des Nachts begleitet und da passiert irgendetwas, ja. Dann griff ich nach ihrer Hand. Ihr Puls raste. Er schlug bis in die Fingerspitzen. Dann merkte ich, wie von oben etwas oder jemand auf uns zukam. Plötzlich war da so ein grelles Licht. Ich musste mir die Arme vors Gesicht halten. Dabei ließ sich Sarah los. Ich sah nur noch dieses Leuchten. Ich wollte verstehen, was das ist. Es machte keine Geräusche. Er schluckte er sie und dann war Sarah weg. Also ganz eigentlich klassische
1: Geschichte der SF. Von oben kommt jemand schwuppdiwupp und weg ist er. Und dann war Sarah weg. Wie ist es mit dem Roman von Emma Braslawski? Entwickelt er sich dann auch ein Stück weit zum Science-Fiction-Roman? Ja, das macht es auf jeden Fall, weil die Emma
0: Erdling glaubt dann natürlich also diese Geschichte und beginnt dann zu recherchieren. Und das sind auch so ganz witzige Sachen, weil sie sich vorher eigentlich nie mit Außerirdischen beschäftigt hat. Und da kommt sie auf eine wahnsinnige Sache, die ich auch nicht wusste, dass nämlich die französische Luftfahrtbehörde bereits 2006 ihre UFO-Archive für die Öffentlichkeit geöffnet hat. Nicht die Amerikaner, das würde man ja eigentlich vermuten. Nein, es sind die Franzosen. Und sie geht dann weiter. Und kommt dann drauf, naja, es ist irgendwie eigenartig, wieso wird gerade die Sarah Wagenknecht entführt, wieso eine Deutsche, darum geht's und eigentlich. Und wieso nicht. eben Sarah
1: Wagenknecht, würde ich jetzt als Leser genauso fragen.
0: Naja, also politisch gesehen könnte man heute sagen, dass es einige Politiker von altgedienten Parteien gibt, die heute vielleicht froh wären, wenn Sarah Wagen nicht wirklich von Außerirdischen entführt würde. Soweit wir unser Wissensstand ist, ist es nicht so. Auf jeden Fall, sie ist entführt und dann geht diese Zeitreise los. Sie nennt das, auch, das ganze Buch, hat sie mal in einem Interview gesagt, das quantenmechanische Erzähluniversum, wo wir dann eintreten. Also es gibt Raumzeitverschiebungen, Zeitdilatationen und manchmal
1: fließt die Zeit auch rückwärts. Das ist wichtig. weil also Wir sind eben auch nicht nur in einer linearen Zeit unterwegs, sondern wir springen auch mit Emma Braslavskis Figuren quer durch Raum und Zeit. Quer durch Raum und Zeit. Da springen wir, also es gibt eben Reisen
0: zum Mond, Mars und Venus, wenn ich das kurz erwähnen darf. Und auf diesen Reisen und vor allem das ist wichtig, in dieser Zeitschleife in die Vergangenheit, lernt sie eben Leute kennen oder Schriftsteller muss man sagen, die mit der deutschen SF-Literatur was zu tun haben. Etwa Kurt Laswitz, der Begründer sogar der deutschsprachigen Science-Fiction oder ein Autor, den ich sehr schätze, Paul Scherbart, der neben skurrilen Gedichten auch Romane verfasst hat, die auf fernen Planeten spielen. Etwa Lesebendio, ein Asteroidenroman. Und so geht's durch. Es taucht aber auch Thomas Mann auf zum Beispiel, ja, der vertritt den anderen Strang, nämlich
1: das faustische Wesen der Deutschen. Ja, und dann kommt Walter Benjamin dazu und Hans-Heinz Evers, einer der ambivalentesten Figuren der deutschen Literatur, der fand einerseits die Nazis toll, andererseits half er Juden und sprach sich auch für ihre Gleichberechtigung und rechtliche Sicherstellung aus. Was hat es mit diesen literarischen Begegnungen auf sich? Speziell mit dieser Begegnung, mit dem
0: Hans-Heinz Evers würde ich sagen, dass Braslavski hier das hintergründig faustische Wesen der Deutschen ansprechen will. Ja, Dieses, wie du gerade gesagt hast, das ist ja eine äußerst ambivalente Figur. Ja, Und die Ambivalenz von Evers wird aber auch auf die SF-Geschichte rübergelegt, weil die Deutschen nie wirklich Begegnungen mit Außerirdischen haben in der Realität. Nein, in der Literatur, da sind sie Meister mit den Außerirdischen. Und genau um diese
1: Ambivalenz geht es da auch in dem Roman. Das ist alles sehr furios. Es ist unglaublich rasant erzählt. Es gibt diese vielen Anspielungen auf die Literaturgeschichte der Science Fiction oder der SF, wie wir auch immer gerne sagen. Es gibt gleichzeitig diese großen physikalischen Zeiterörterungen. Wie ist das literarisch einzuordnen? Gelingt es Emma Braslawski, dieses furiose Tempo durchzuhalten und damit zu überzeugen? Ja, ich würde schon
0: sagen. Und ich würde den Roman als einen fantastischen Schelmen-Roman bezeichnen. Ich glaube, das würde so ungefähr passen, ja. weil ja auch interessant ist, dass dann was eigentlich detektivische, also Sarah Wagenknecht wieder in die, auf unseren Planeten zurückzuholen, gar nicht gelingt, ja. Sie ist weiter im All unterwegs und ich denke mir das so, dass Sarah Wagenknecht eine Botschaft an alle extraterrestische zu vermitteln hat, nämlich das faustische Wesen der Deutschen im 21. Jahrhundert ist weiblich.
1: Das Urteil von Andreas Trojan über Emma Braslawskis Roman Erdling erschienen bei Surkamp, ein großer kosmischer Schelmenroman. Andreas, vielen Dank für das ich, Gespräch. Ich danke.
2: Erinnerung an die 70er Jahre. Jener Nachbar, der durch die Straßen irrte, Kopf im Nacken, immerzu wackelnd wie ein Eskimo, die Nase an Wolken reibend, Gab es ihn wirklich? Herbstlicht, in den Wohnzimmerfenstern erst ein Glimmen, dann das Lodern der Tagesschau. Der Saft der reifen Pflaumen am Baum begann, in Wespen zu sprechen. Wer ließ alles gleichzeitig in der Welt sein? Aus dem Nylonhimmel der Wäscheleinen Flattertanzten Strumpfhosen wie die Haut des Bartholomäus, Gräser tobten rund um mein Rad und hinterm Hügel pochten, pochten die Tennisplätze. Telefone waren vor allem stumm in jener Epoche, blühten Nacht für Nacht auf den Beistelltischen, kühl und weiß wie Seerosen. Und das eine Kabel hing ins Dunkel hinab, hing bis zum schlammigen Teichgrund.
1: Erinnerung an die 70er Jahre, ein Gedicht von Jan Wagner, zu finden im neuen Gedichtband »Steine und Erden«, bei Hansa Berlin erschienen. Natascha Wudin gehört zu den großen Erzählerinnen unserer Zeit. Immer wieder schreibt sie ausgehend von biografischen Erfahrungen. Ihr bislang bekanntester und vor sieben Jahren mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneter Roman »Sie kam aus Mariupol« nimmt die Lebensgeschichte der Mutter in den Blick, die als Zwangsarbeiterin aus der Ukraine nach Deutschland verschleppt wurde. Viel Schmerz ist in Natascha Wodins Büchern zu finden, gleichzeitig eine große poetische Kraft. Jetzt ist ein Band mit Erzählungen erschienen »Der Fluss und das Meer«. Beate Meyer Frankenfeld.
3: Es ist ein verwunschener, beschädigter und zugleich freier Ort, das verfallene Schloss auf dem Mecklenburger Land. Zu DDR-Zeiten Verwaltungsgebäude einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, nach der Wende von einem Ärztepaar aus dem Westen gekauft und jetzt das Arbeitsquartier einer Schriftstellerin. Die einzigen Geräusche, die mich
4: hier erreichten, waren die nächtlichen Schreie der Eulen, das schreckhafte Bellen der Rehe, das schrille Trompeten der sich sammelnden Kraniche. Manchmal schüttelte der Herbstwind die schweren alten Bäume mit einer Wut, als wollte er sie
3: zerbrechen. Der einzige bewohnbare Raum des alten Landhauses ist der Saal im Parterre. Ein paar funktionierende Steckdosen gibt es dort noch, genug um Herdplatte, Laptop und CD-Player anzuschließen. Und die Musik wird für die Erzählerin ebenso wichtig wie das Arbeiten. Sie ist das starke Band einer seltsamen Liebe. Einer Liebe zwischen beinahe Unbekannten, die sich Briefe schreiben und eine Uhrzeit verabreden, zu der sie Schubert auflegen. Sie dort auf dem Land, er in der Psychiatrie. Was beide verbindet, ist die Kindheit in einer Kleinstadt, die wie bei Tschechow mit ihrem Anfangsbuchstaben abgekürzt wird, f -Punkt. Die Erzählerin ist dort in Wohnblocks für ehemalige Zwangsarbeiter aus Osteuropa aufgewachsen. In der Biografie der Autorin Natascha Wodin steht dieses F-Punkt für das fränkische Forchheim, wo sie ihre Kindheit verbrachte. Die Tochter von Displaced Persons, eine Außenseiterin, die Russin. Nach dem Tod der Mutter kam sie in ein streng katholisches Kinderheim, lief als Jugendliche vor ihrem gewalttätigen Vater davon, wurde obdachlos, ging eine frühe Ehe mit einem Deutschen ein, um dazuzugehören, ließ sich wieder scheiden. Ihrer liebeswütigen und quälenden Beziehung mit dem Dichter und Schriftsteller Wolfgang Hilbig ging sie in ihrem Roman »Nachtgeschwister« nach. Ihre Literatur hat viel mit dem eigenen Leben zu tun – Therapie aber ist dieses Schreiben für Wodin nicht.
5: Ich setze mich nicht hin, um etwas aufzuarbeiten, wenn ich ein Buch schreibe. Ich setze mich hin, um eine Form und eine Sprache zu finden. Das allerdings ist nochmal eine große Arbeit und also manchmal auch wirklich eine schwere Qual.
3: Also da tut man sich nochmal was an im Grunde. Also freischreiben durch Bücher, das ist nicht, nicht mein Thema. Displaced Persons sind auch die Figuren im literarischen Kosmos von Natascha Wodin. Menschen, die nicht wissen, wo sie hingehören, stets fluchtbereit, voller Sehnsucht nach einem Ort, an dem man doch noch bleiben könnte. Wodins neuer Band versammelt fünf Erzählungen, von denen vier bereits früher erschienen und für das Buch noch einmal überarbeitet worden sind. Erzählungen vom Suchen, Verfehlen und Verschwinden, vom Sterben einer Frau in ihrer immer weiter zuwuchernden Gartenlaube in der aufgeräumten frühen Bundesrepublik – oder vom Aufeinandertreffen eigener Verlorenheit mit fremdem Leid während einer Reise nach Sri Lanka in den 70er Jahren. Dieser Text allerdings führt das Exotische manchmal nah ans Klischee, auch wenn er sich dessen bewusst ist. Die titelgebende Geschichte des Bandes »Der Fluss und das Meer« erzählt noch einmal knapp und bildstark von der Mutter, die aus der Hafenstadt Mariupol verschleppt wurde und sich ein Jahrzehnt später in einem kleinen Fluss in Deutschland das Leben nahm. Dieser ist der jüngste Text des Bandes und nimmt auch den gegenwärtigen Krieg in der Ukraine und die erneute Zerstörung Mariupols auf. Sie sei keine Fantaseurin, sagt Natascha Wodin von sich selbst. Fantasie habe sie nicht zur Erfindung, sondern für die Realität. Aufgabe des Schreibens ist es dann, dieser Realität immer näher zu kommen. Ich muss schon von dem Satz, den ich als Ersten hinschreibe, immer wieder unheimlich
5: viele Schichten abziehen, damit ich dann wirklich zu dem nackten Inhalt komme oder
3: zu den, zu den geschälten Wörtern oder wie ich das ausdrücken soll. Die geschälten Wörter, das ist bei Wodin eine psychologisch genaue, verdichtete Sprache, die ohne Metaphern auskommt, ihren beinahe berichtshaften Ton aber auch auf die Wirklichkeit der Empfindungen anwendet.
4: Ich sitze immer noch an meiner Schreibmaschine in der Küche und durchsuche, wie jede Nacht, die Sprache nach Worten für meinen eigentlichen Stoff, für die Geschichte meiner Angst, die Geschichte der Nachkommen. Über mir das tote Licht der Neonröhre,
3: die sich nicht abschalten lässt, die ich brennen lassen muss, wenn ich morgen abfahre. Eine Neonröhre, die insektenhaft summend weiterbrennt, noch so eines von Wodins nüchtern poetischen Bildern der Verlassenheit. »Der Fluss und das Meer« ist ein Buch der vorsichtigen, aber nicht nachlassenden Versuche, ein Stück Welt zurückzugewinnen, das immer bedroht ist. Auch die Sprache, die Literatur ist so ein Stück Welt, das beweist dieser schmale, eindrückliche Band von Natascha Wodin.
1: Beate Meyer-Frankenfeld über Natascha Wodins Prosaband Der Fluss und das Meer, erschienen bei Rowold. Ansprache an die Kaiserpinguine.
2: Auch ihr müsst verschwinden, eher sogar als wir. Wenn gleich nicht früher als der Freund von dem ich Abschied nahm am Busbahnhof, und dem die Krankheit Kopf und Nacken tief zur Brust hinunterschob, so dass er dastand wie ihr. Wie ihr, im kargen Südpolarlicht, das sein Eigelb über Federkleid und Latz verteilt, im Frack, der von der Leere sich abhebt, all dem Weiß, dem Schelf und Packeis, und jeder, einsamer als ein Pik-Ass. Wie Komiker aus der Stummfilmära der Schöpfung, Harold oder Hapak Lloyd, die dort, wo nichts mehr sein wird, weiter trotten. Kein Eisberg, hell wie ein Countertenor, singend in seinem Kristall, keine Kolonien, kein Lärm, nur junges Meer, Skyline um Skyline monströser Schiffe, Tausender Container auf schnellsten, bislang unbekannten Routen von Hafen 1 zu Hafen 2. Hart aus, derweil die Weibchen doch nach Krill und Tintenfisch jagen, drängt euch zusammen zu ganzen Staatsbegräbnissen im Jammern von Sturm und Dunkel, wärmt wie einen Gral auf eurem Fuß das Eine, Heile. Ei.
6: Sunlight with your presence in the morning time.
1: Postman, die Black Pumas aus den USA, und ein Song von ihrem Album Chronicles of a Diamond aus dem vergangenen Jahr. Bayern 2 und das Büchermagazin Divan. Gwendoline Brooks hat Literaturgeschichte geschrieben. Als erste schwarze US-Amerikanerin gewann sie den Pulitzerpreis 1950 für den Gedichtband Annie Allen. Später schloss sie sich der Bürgerrechtsbewegung an und wurde vom weißen Literaturbetrieb in den Vereinigten Staaten weitgehend ignoriert. Erst in der Amtszeit von Barack Obama setzte eine neue Auseinandersetzung mit dem Werk von Gwendolyn Brooks ein. Jetzt kann man Brooks einzigen Roman in deutscher Übersetzung kennenlernen – Maud Martha, 1953 erschienen, die Geschichte einer Frau aus Chicago, die sich ein schönes Leben erträumt und derweil mit einer wenig schönen Realität konfrontiert ist. Maud Martha lebt in einer Kitchenette, einer kleinen Wohnung mit Gemeinschaftsbad. Ihre Ehe ist nicht glücklich und vor allem ist Maud beständig mit Rassismus konfrontiert. Trotzdem denkt sie, das Leben sei eher eine Komödie als eine Tragödie. Andrea Ott aus Landshut hat den Roman übersetzt. Ich habe sie gefragt, was für eine Frau wir mit dem Roman von Gwendoline Brooks entdecken können.
7: Es ist eine Frau, die schon mühsam, aber erfolgreich nach innerer Stärke und nach Selbstachtung sucht. Auch versucht, sich die zu bewahren unter Umständen, die alles andere als günstig sind. Ich glaube, dass sie deshalb, Sie sprachen von Komödie oder Tragödie, dazu neigt, das Leben eher als Komödie zu sehen. Was wir von außen vielleicht nicht so annehmen,
1: es wird wenn er, wir dieses
7: Leben betrachten. Genau,
1: es wird ja gleichzeitig auch eine sehr tragische Geschichte erzählt ja, in diesem Roman. Ja.
7: Sie träumt immer von einem, ich sage jetzt mal, von einem normalen Leben. Und dieses normale Leben wird ihr nicht gewährt. Die weiße herrschende Mehrheit sieht es nicht vor für eine schwarze Frau. Für Schwarze sowieso nicht und für Frauen schon doppelt nicht. Und dieser ständige Kampf gegen dieses, was ihr da aufoktroyiert wird, gegen diesen Rassismus, der das ganze Leben durchdringt, den führt sie, 1953 ist das Buch geschrieben, noch sehr still. Den führt sie eigentlich nur innerlich. Also Gwendolyn Brooks hat später radikalere Worte gefunden. In diesem Roman wird noch gezeigt, dass diese Frau das Ganze mit sich selber ausmacht.
1: Es ist ja auch eben in einer Innenperspektive erzählt und der Text von Gwendoline Brooks ist so hammerhart klar. Es gibt viele knappe Sätze mit messerschärfster Präzision und ebenso gibt es immer wieder eindrückliche Schilderungen über das Leben von Schwarzen in den USA in den 40er Jahren. Der Krieg spielt sich ja auch im Hintergrund ab. Ein großes Kapitel über die Bewohner des Kitchenette-Hauses ist auch eine großartige und gleichzeitig unerbittliche Sozialstudie. Mit welcher Haltung, Andrea Ott, erzählt dieser Roman?
7: Es sind 34 kleine Kapitel. Also die meisten sind klein. Und ich empfinde das wie Fenster, durch die man in ein Leben hineinschauen darf. Aber ein Fenster zeigt uns ja immer nur einen Ausschnitt. Und aus diesem Ausschnitt müssen oder können wir auch auf das große Ganze schließen. Und ich habe den Eindruck, dass dieses... Anschauen von Details auch die Haltung der Heldin ist. Also wenn sie das große Ganze immer sehen würde, dann müsste sie total verzweifeln. Und sie wählt sich auch Ausschnitte. Sie träumt, sie hat Visionen, die dann nicht in Erfüllung gehen. Sie versucht auch, einen schönen Augenblick besonders intensiv wahrzunehmen. Und auf diese Weise rettet sie sich. Sie kennt die kleinen Fluchten, die Rettung bieten. Ich zitiere, falls man gerade in einem dunklen, kalten Tal steckte, konnte man die Arme ausstrecken und im Nu wurden sie zu flügeln und man entschwand in höhere Lüfte. Das tut sie manchmal, weil sie es sonst nicht mehr aushalten kann.
1: Ein Zitat, das wir in ihrer Übersetzung, Frau Ott, entdecken können. Und wir können überhaupt mit Maud Martha erstmals ein Buch von Gwendoline Brooks in deutscher Übersetzung lesen und damit auch eine Autorin, die zu den großen US-amerikanischen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts gehört, entdecken. Diese Bedeutung war auch im eigenen Land, in den Vereinigten Staaten, lange Zeit verborgen. Was macht Gwendoline Brooks so wichtig?
7: Ich möchte jetzt mal sagen, was Sie für mich so besonders macht, nämlich diese extreme Knappheit, in der sie schreibt. Sie ist eine Dichterin, das meiste, was sie geschrieben hat, ist Lyrik.
1: Das merkt man dem Roman auch an, ja. dass sie so eine ganz große Und poetische Kraft dieses, hat.
7: Dieser Roman ist verdichtet. Alles, was sie aussagen will, verknappt sie. Das ist so lakonisch, so kurz, so knapp, das ist das Wichtigste, was sie sagt. Und das drängt sie auf ganz kleine Sätze zusammen. Am markantesten wird es in den Schlusssätzen der Kapitel, wo sie manchmal wie so ein, wie die Quintessenz nochmal so in einen kleinen Satz zusammenpresst. Und der muss dann natürlich sitzen, der darf nicht wackeln, auch nicht im Deutschen war manchmal nicht ganz einfach.
1: Ich glaube, es ist ohnehin eine große Herausforderung gewesen, diesen Roman in dieser besonderen Sprache auch zu übersetzen. Sie sind Andrea Ort, Übersetzerin aus dem Englischen. Sie haben Romane von Charlotte Bronte und Jane Austen übersetzt, ebenso von Henry James und Abton Sinclair. Mit Maud Martha haben Sie den Roman einer schwarzen Schriftstellerin übertragen. Eine Arbeit, die sicher auch eine besondere Sensibilität verlangt, gerade auch mit Blick auf das Gespür für rassistische Erfahrungen denen Schwarze beständig ausgesetzt waren und leider noch immer sind. Was war für Sie mit Blick auf die Übersetzung, die Auseinandersetzung mit diesem Text wichtig und zentral?
7: Dem ging etwas voraus. Als der Verlag mich gefragt hat, ob ich das Buch übersetzen möchte, hieß es, es müssen noch die Erben einwilligen. Die Erben der von Gwendolyn Brooks. Brooks der Brooks Estate. Ja. Also die Verwalter des Erbes. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, Wahrscheinlich darf ich es nicht machen, weil ich eine weiße Frau bin. Und mein erster Gedanke war natürlich, wieso soll ich das nicht machen können? Ich hab, ich übersetze ja auch Bücher von Männern oder ich übersetze Bücher, die 200 Jahre alt sind. Das bin alles nicht ich, also kann ich auch so ein Buch übersetzen. Und der zweite Gedanke war, wenn ich es nicht kriege aus diesem Grund, dann passiert mir das, was Millionen und Abermillionen von dunkelhäutigen Menschen passiert ist, nämlich, dass sie irgendetwas nicht tun dürfen, weil sie eine dunkle Haut haben. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es so ist, schluck's, dann ist es so. Es war aber nicht so, Gott sei Dank, es war nur eine kleine juristische Unsicherheit, die sich geklärt hat und dann konnte ich daran arbeiten. Aber natürlich, damit war das Problem noch nicht so ganz aus der Welt, denn in diesem Buch kommen Wörter vor, die wir heute kaum noch über die Lippen bringen. Sie schreibt nicht nur Black und Colored, sondern sie schreibt auch Negro und einmal auch Nigger. Wobei, das ist schon ein Wort, das schon damals No-Go war. Und es ist auch Thema eines Kapitels, dass da jemand dieses Wort verwendet. Aber das Wort Negro kommt immer wieder vor. zwar so, dass man schon merkt, wenn jemand von sich selber als Negro spricht, dass er letztlich die Perspektive von außen mitdenkt.
1: Das finde ich auch. Also ja. beim Lesen, man hat beständig eigentlich ja. in diesen schrecklichen Wörtern den Blick der weißen rassistischen Mehrheitsgesellschaft ja. Ja. präsent, ja. die eben die schwarzen Figuren dann selber sozusagen übernehmen und widerspiegeln. Ja. Ja. Also sie werden ja. von den Weißen mit diesen Begriffen ja. betrachtet und äh, spiegeln das in ja. der eigenen Rede.
7: Und wir mussten auch unbedingt eine editorische Notiz anbringen, in der erklärt wird, dass das nicht unsere Gedankenlosigkeit ist, sondern dass wir das auch in Absprache mit dem Brooks Estate so gemacht haben, dass wir tatsächlich Negro mit Neger übersetzt haben.
1: Und warum war das wichtig, um auch den Alltagsrassismus in der Zeit des Romans dann wirklich auch entsprechend wiederzuspiegeln?
7: Ja, wir haben es mit einem Roman zu tun, der aus dem Jahr 1953 ist. Und wenn sie verschiedene Wörter wählt, dann kann ich nicht einfach sagen, das glätte ich. Ich versuche ja sonst auch nicht, mich in ein korrektes Deutsch zu flüchten, wenn sie eine ungewöhnliche Formulierung hat. Dann versuche ich das auch ein bisschen nach meinen Kräften ungewöhnlich zu machen.
1: Das ist ja nun ein Teil Ihrer Übersetzung, Andrea Ott. Sie haben schon gesagt, die Sprache ist sehr verdichtet. Auch das sicherlich eine Herausforderung, sie adäquat in ein Deutsch zu übertragen. Was waren weitere wichtige Überlegungen für die Arbeit des Übersetzens?
7: Das, was ich jetzt gerade angedeutet habe, nämlich, dass sie ungewöhnliche Wortkombinationen wählt, ungewöhnliche Bilder, also es sind sehr viele Bilder, sehr viele Metaphern in dem Text enthalten. Das ist immer so, also ich denke immer, eine Übersetzung ist ein deutscher Text, bitte sehr. Also dann halte ich mich an die Regeln der deutschen Sprache. Und da rutscht man ganz schnell auch in dieses sehr etablierte Deutsch das ist schon richtig, wenn ich irgendein Krimi übersetze, dann sollen die Leute bitte nicht sollen ganz normal sich bewegen und auch in der Sprache sollen sie sich normal bewegen. Aber in einem Text, der in Teilen wie ein Gedicht ist, muss ich das aushalten, dass da ungewöhnliche Formulierungen sind. Zum Beispiel das in dem Kapitel Tradition und Mord Martha. Das beginnt so, sie hatte etwas Festes gewollt. Sie hatte eine goldschimmernde Ordnung gewollt. Warm, aber fest wie Stein und schwer zu zerbrechen. Was ist eine goldschimmernde Ordnung? Das ist keine alltägliche Formulierung. Unbedingt. Sie hat im Englischen Shimmering Form. Schimmernd war mir da zu wenig. Vielleicht ist es zu viel, was ich schon wieder gemacht habe. Denn das ist ja so verrückt, wie ich das Buch jetzt durchgelesen habe nochmal. Da hätte ich schon wieder verknappen können. Wahrscheinlich kann ich das alle halbe Jahre durchlesen. Am Schluss verschwindet das Buch ganz.
1: Es spricht ja auch für eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Text. Das spielt ja auch an auf Gedanken an Weihnachten zum Beispiel, das, an das Kindheits- und Elternhaus ja. von Maud Martha, was ja auch so eine Art heile Welt ist, von der wir natürlich wissen, sie war auch angesichts der rassistischen Erfahrungen, die auch ihre Familie erleben musste, alles andere als heil. Ich denke schon, ist für Sie auch, Andrea Ott, ein sehr besonderer Roman, den wir nun mit Ihrer Übersetzung auf Deutsch lesen und entdecken können. Zum Ende gefragt, was fasziniert Sie selber an diesem Buch, an dieser Geschichte von Maud Martha?
7: Man darf wo hineingehen in ein Leben, das man ja sonst nicht mitkriegt. Also ich gestehe, dass ich sowas hier nicht mitkriege. Und an dem Buch fasziniert mich darüber hinaus die Sprache, dieses Poetische. Ich bin eigentlich normalerweise keine große Gedichtleserin, aber man wird gezwungen. Man schaut immer wieder genau. Man kann dieses Buch interpretieren wie ein Gedicht. Man kann immer wieder ein einzelnes Kapitel vornehmen und sich überlegen, warum geht es so, warum fängt es so an, was hat sie da für Kombinationen von Wörtern, was bedeutet es, was schwingt da alles mit. Und am allerschlimmsten ist es ja, wenn sie dann ein Adjektiv nimmt, sie hat sehr viele Adjektive, was im Deutschen ganz unüblich ist, wenn sie ein Adjektiv nimmt, das scheinbar simpel ist, aber so unendlich vieldeutig also nehmen Sie mal, wenn der junge Mann zu Maud Martha sagt, also Sie sind gerade im Stadium der Verliebtheit, oder Sie meint, er findet Sie süß, sweet. Ja nun, also was in diesem Wort sweet alles mitschwingt, da müsste ich ja ein ganzes Wortfeld hinsetzen, kann ich natürlich nicht. Und das ist schwierig, aber man muss halt diese Entscheidungen fällen.
1: Zu Gast auf dem Divan, die Übersetzerin Andrea Otta aus Landshut. Sie hat Gwendoline Brooks Roman Maud Martha ins Deutsch übertragen. Erschien im Manesse Verlag ein Prosawerk, das wir unbedingt entdecken sollten. Andrea Ott, vielen Dank für das Gespräch.
7: Ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Hölderlins
2: Quitte Es gibt so manche Stimmungen, wo es notwendig wird zu schweigen. Brief an die Mutter 1797 Überall Äpfel, die ein schwerer Ast Freundlich herunterreicht Mit dem Äquator von Süße, Der ein jedes Rund umfasst Mit roten Heinen, aber keine Quitte Pfirsich um Pfirsich Samt dem gelben Samtarsch Der bekronte und geweihte Granatapfel und Birnen, die das Land als Lote in den Teich senkt. Keine Quitte. Die Quitte, störischste der Früchte, vasig oder oval geformt, kreist durch ihr Sonnensystem von Strauch, der eigenen Physik verpflichtet, nie erfasst von allzu forschen Sinnen. Limonenwälder von sich selbst erhält, mit reifen Kirschen und mit goldenen Kränzen die Friedensfeiern, von alleine fällt das Obst. Die Bitterkeit der Pomeranzen, Brombeeren, weicher als Fingerkuppen, die Feige, dunkel, süß und voller Kerne, als hätte man den Himmel mit sämtlichen Gauben und Sälen an allen vier Ecken, mit allen Sternen, Zusammengezurrt, verschnürt und ein ganzes Gewitter von schwarzen Trauben, die man fast betasten kann. Doch stärker, schier betäubend ist die Quitte, der gelbe Duft der Quitte, die
1: nicht da ist. Jan Wagner liest sein Gedicht Hölderlins Quittern. Am 17. Januar ist er für sein Werk unter anderem ausgezeichnet mit dem Georg-Büchner-Preis zu Gast in München im Lyrikkabinett. Was für eine schöne Liebeserklärung an ein Kunstwerk! Er stehe vor ihrem Buch wie vor einem Gemälde, schrieb der französische Schriftsteller André Gide an seine Kollegin Maria Borrelly. Ein jeder Pinselstrich verzaubere ihn so sehr, dass es ihn nicht mehr kümmere, was dieses Bild darstellen mag. Gide ist es zu verdanken, dass das schmale Debüt im renommierten Gallimard-Verlag erscheinen konnte. Jetzt gibt es Maria borellis Roman Mistral in neuer Übersetzung. Die Schauspielerin Katja Bürkle liest ihn, ein Hörbuchtipp von Julie Metzdorf.
4: Er hatte sich leise erhoben war mit sachtem Flügel über die Hausdächer gestrichen und dann verstummt. Als hätte er sich tief in eine Höhle verkrochen.
8: Kein Tier wird hier beschrieben, auch kein Mensch, sondern ein Wind. Der Wind auf einem Plateau in der Haute-Provence. Sein Name Mistral, ein trockener, wilder Fallwind, der die Erde bis auf die Knochen abraspeln zu wollen scheint, wie es heißt. Der Wind spielt die Hauptrolle in diesem Roman, nicht nur als Hintergrundgeräusch, sondern als Handelnder und als Ereignis. Er ist immer da, prägt die Atmosphäre, macht die Menschen verrückt, drechselt Baumstämme zu Spiralen, formt Menschen und Landschaft.
4: Der Costant hält beim Öffnen die Türe gut fest, die Lüß knutet straff ihr Kopftuch. Der Wind fegt hinein wie ein eisiger Gebirgsbach, der Himmel ist klar, die Lampe. Sie spinnt ein langes gelbes Flammengarn, ehe
8: sie unter allgemeinem Lachen erlischt. Und dann sind er die Bewohner des Dorfes. Puy-Moisson, nahe der Gorge du Verdun. Allen voran die junge Marie. Marie mit den perfekten Zähnen, dem klaren Blick, die sich ans Meer träumt. Massim liebt Marie. Marie will Olivier. Olivier entzieht sich. Mistral ist keine glückliche Liebesgeschichte, aber wunderbare Literatur. Ein Buch über das einfache Leben, als die Frauen noch zum Wäschewaschen am Dorfbrunnen zusammenkamen, zum Mandelschälen und zur Ernte. Ein Leben zwischen Olivenbäumen und Lavendelfeldern. Das Dorf breitet unter dem
4: gleichförmigen Himmel die Blöße seiner rotblonden Dächer aus, lehnt sich zwischen Oliventerrassen, schmiegt sich an die vom Plateau abfallende Sonnenflanke.
8: Seine Füße baden in Wiesen und blühenden Obstgärten. Keinesfalls verklärt das Buch dieses Leben zur Idylle. Das Soda zum Waschen greift die Hände an, der Wind ist anstrengend, Geschichten von Selbstmördern kursieren und Marie entwickelt eine Depression. Vier Bücher schrieb die Dorfschullehrerin und Reformpädagogin Maria Borelli. Alle spielen in der Haute Provence, wo sie den Großteil ihres Lebens verbrachte. Schon der französische Schriftsteller André Gide lobte die außerordentliche Knappheit ihrer Sätze, den Reichtum an Farben, den eigentümlichen Klang und die Kraft ihrer Sprache. Das alles gilt noch heute. Und neben der frischen, modernen Sprache gibt es noch mehr Vertrautes. In diesem Roman von 1929 begegnet uns bereits der Klimawandel. Im engen Zusammenleben mit der Erde spürten die Bauern die Veränderungen bereits damals. Man hat die Erde kaputt gemacht, das Klima verändert, es
4: regnet immer weniger, die Quellen versiegen. Unsere Berge und diese Hochebene waren früher nicht das, was sie heute sind. Sie waren nicht ausgetrocknet, kahl wie die Rücken räudiger Tiere, sondern dicht belaubt. Die Erde ist alt geworden. Unter ihrer gelben Haut treten die Felsen, die ihre Knochen sind,
8: hervor. Mistral ist auch ein Roman wie gemacht zum Hören. Die warme, aber kräftige Stimme von Katja Bürkle umhüllt einen wie eine Glocke, unter der die Luft dichter, kräftiger zu sein scheint und die Sinne feinfühliger. Auch die Struktur des Romans erinnert an einen wilden Wind. Die Erzählung flammt mal auf, ebbt dann ab, setzt kurz aus, um mit neuer Kraft loszulegen.
1: Katja Bürkle liest Mistral von Maria Borelli aus dem Französischen übersetzt von Amelie Thoma als Bayern 2-Podcast in der ARD-Audiothek zu finden, in der Rubrik Hörbuch. Julie Metzdorf hat die Lesung vorgestellt. Was macht man, wenn die Endlichkeit eines Lebens plötzlich ganz nah ist? Was wird entscheidend, wem gibt man Raum? Alle ungezählten Sterne, der neue Roman von Mirko Bonet, geht diesen großen Fragen nach. Er erzählt von einem Mann, der die vielen Brücken in Hamburg bestens kennt und nun mit einer sehr besonderen Brücke konfrontiert ist, einer Brücke zwischen zwei Generationen. Mirko Bonnet aus Tegernsee stammend und in Hamburg zu Hause schreibt Prosa und Gedichte, ebenso arbeitet er als Übersetzer. Laura Freisberg stellt seinen neuen Roman vor.
5: Ein 70-jähriger Mann pensionierter Brückenkommissar aus Hamburg, bekommt von seinem Arzt die Diagnose, dass er nur noch wenige Wochen zu leben habe. Ein Computerprogramm werde seine Relec, seine Restlebenszeit, lebenszeit genauestens berechnen. Zögerlich beginnt Dr. Benno Romnick, über sein Leben nachzudenken. In dieser Verfassung trifft er auf Holly Magenta, eigentlich Hannah, Anarchistin, 21 Jahre jung, und damit fast 50 Jahre jünger als der Ich-Erzähler. Blonde Locken, adlige Abstammung, abgebrochenes Sozial- und Politikwissenschaftsstudium. Nachdem sie unter seinem Balkon ein Auto angezündet hat, das prompt explodiert ist, sitzt sie kurze Zeit später mit Fußverletzung in seiner Küche. Und bleibt.
9: Sie beleidigte mich und es tat ihr nicht leid. Und sie heiterte mich auf, ohne dass ich es merkte und ohne dass ich wusste, wie... Es war lebendig mit Holly Magenta, solange man viel ertrug. Eigentlich
5: nervt sie ziemlich, diese Holly, ist die meiste Zeit auf Krawall gebürstet und nennt ihn Mumie, 300, Fossil, Penno oder Old Schlurf. Aber offensichtlich ist sie das, was der alte Mann
9: gebraucht hat. Ihre Kritik an den Gegebenheiten der Zeit, in der wir leben, Sie und ich als Zeitgenossen, ist umfassend. Unsere Zeit bietet nichts, womit sie zufrieden wäre. Abgesehen vielleicht davon, dass sie essen und sich kaufen kann, wonach immer ihr die Lust steht.
5: Warum Holly dann so unglaublich wichtig wird für ihn und umgekehrt, das bleibt rätselhaft. Möglicherweise, weil sie sich wunderbar als Projektionsfläche eignet. Denn Benno Romnick, übrigens ein Anagramm des Namens Mirko Bonnet, hat noch so einiges nicht geklärt in seinem Leben. Er hadert mit den Toten, mit seinem Vater, der sich aus dem Staub gemacht hat, als er ein Teenager war, mit der Mutter, die sich in den Alkohol stürzte, der Ehefrau, die Tablettenabhängig wurde. Aber vor allem hadert er mit seiner Tochter, die zwar noch ziemlich lebendig in derselben Stadt wohnt, die aber seit Jahren den Kontakt zum Vater abgebrochen hat. In einer der stärksten Passagen des Romans irrt ein unterzuckerter Benno Romnick durch ein Brachland. Er wartet auf Holly die ihn abserviert hat. Wie zufällig ist dieses Brachland die Landschaft seiner Kindheit. Die Vergangenheit ist so präsent, dass sie die Realität der Gegenwart überlagert. Tote Landschaften, tote Menschen.
9: Unzählige im Morgenlicht silberne Grillen flogen vor meinen Schritten summend aus dem Gras auf, taten das aber bloß in meiner Erinnerung. Und Genauso sichtlich unsichtbar waren die Grünfinken, die in Schwärmen breit gefächert vom Boden aufstoben, um in wellenförmigem Schwirrflugland zu gewinnen. Hier stehe ich und muss es jetzt gestehen. Ich stimmte zu der Zuschüttung von einem Fünftel meines Kindheitslands. Da eine kurze Zeit lang für zwei Wochen eine Autobrücke übers Mühlenberger Loch geplant war, die die Fahrtdauer für Airbus-Angestellte vom neuen Werftareal ins Alte Land um acht Minuten hätte reduzieren können. Acht Minuten.
5: Der Roman Alle ungezählten Sterne ist ein beständiges Kreisen um die Vergangenheit. Mal nostalgisch, mal selbstmitleidig, mal tief verletzt. Etwas Tempo bekommt die Geschichte, als Benno Romnik geradezu kriminelle Energie entwickelt, bei dem Versuch, Holly wiederzusehen. Und auch die Sprache wird immer blumiger, was erstaunlich ist bei einem Ich-Erzähler, der von sich sagt, ich weiß, dass ich Poesie vor mir habe, wenn ich nichts verstehe. Mirko Bonnet dagegen versteht eine ganze Menge von Poesie und daran will er uns Lesende auch teilhaben lassen.
9: Im Licht der offenen Tür zum Terrassensalon stand Hannas Hund. Er sah mich an. Ich sog den Gruftatem des beginnenden Abends ein und schloss die Augen. Aber die Luft in dem kaputten Park war reglos und schaurig und tot. Darauf, dass jemand das erkannte, schienen die Krähen in den Schrumpelkirschbäumen unten an dem Tümpel gewartet zu haben. Sie krächzten.
5: Möglicherweise hilft es, den Roman eher wie ein Märchen zu lesen, in welchem der Held von der traurigen Gestalt, wie sich der Ich-Erzähler zuweilen fühlt, seine Angebetete schließlich in einem alten Schloss wiederfindet, das von einem abgefragten Park umgeben ist. Den Weg durch den Wald bis zum Schloss hat ihm ein Hund gezeigt, der nach dem Geliebten von Oscar Wilde benannt ist. Wer Texte liebt, die gespickt sind mit Gedichtzitaten und Literaturverweisen, wird an alle ungezählten Sterne gewiss Freude haben. Wen das eher nervt, dem sei für die C Re die Restlesenszeit, andere Lektüre empfohlen.
1: Alle ungezählten Sterne heißt Mirko Bonets aktueller Roman, erschienen im Schöffling Verlag und vorgestellt von Laura Freisberg. Fehlt eine noch im Büchermagazin, Wally, unsere treue und literaturbegeisterte Taxlerin. Die letzte Tour hatte sie vor unserer Weihnachtspause. Dabei zu Gast Helen Alderson oder auch Helen Harriet aus James Harriets Erzählungen »Der Doktor und das liebe Vieh«. Als Gewinnerin ausgelost wurde Eva Brennicke aus Meckenheim. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Wunschbuch ist auf dem Weg zu Ihnen. Und nun, Taxi bitte.
4: Hallo, ich bin's, die Walli.
1: So wie die großen Sphinxen
10: in nobler Haltung durch die Ewigkeit durch, lauernd auf dem heißen Wüstensand, so starren Katzen sorglos ins Nichts, ruhig und weise.
4: Ich glaube eher, die wollen was zum Fressen.
10: Mhm.
4: Wo darfst du denn hingehen?
10: Nach Honfleur, Zu Maman.
4: Oh, das kostet aber ein bisschen des Wissens.
10: Nur zu. Finden Sie Paris nicht schrecklich laut in diesen Tagen?
4: Auf geht's. Sie schauen aus, als hätten sie lange Nacht gehabt.
10: Eine? Oh, schwöre. Düfte. Küsse.
4: Sie haben sich wohl gut amüsiert.
10: Der Wein wandelt den Maulwurf zum Adler.
4: Und Absinth war bestimmt auch dabei.
10: In der sanften Trunkenheit kann man pflücken die Wunderfrucht, nach der das Herz euch glüht.
4: Was haben sie denn da? Ein Stück Konfett?
10: Hier ist das Glück.
4: Glück? Schmeckt es so gut.
10: Es lässt sich ohne Furcht herunterschlucken.
4: Ist es dieses neue Zeug? Haschisch.
10: Neu? Von dem alten Ägypten waren seine Eigenschaften wohl bekannt.
8: Und wie wirkt es?
10: Für Eindrücke und Gedanken wie ein Vergrößerungsspiegel.
8: Aha. Na ja,
4: wer es mag.
10: <lacht> Zuerst heiter kalt, dann Halluzinationen, schließlich herrliche Resignation.
4: Also für Resignation braucht man doch nichts einnehmen.
10: Zum Dichten kann es nützen.
4: Und? Hat bei Ihnen was geholfen?
10: Mein Streben richtet sich auf das geheimnisvolle Andere. Doch der Versuch, es mit künstlichen Mitteln herbeizuzwingen, ist eine Art Depravation.
4: Ja, dann packen Sie Ihr Glück besser wieder weg. Äh.
10: Außerdem fühlt man sich nach einer Ausschweifung stets noch verlassener.
4: Wie läuft's denn mit der Schreiberei? Ach,
10: Frankreich verabscheut die Poesie. Oh je, so schlecht. Man wirft mir vor, weder die öffentliche noch die religiöse Moral zu respektieren. Sechs Gedichte wurden beanstandet.
4: Herrlich, mit welcher Begründung?
10: Wegen obszöner und unmoralischer Passagen. Ich soll 300 Franc Strafe zahlen. Das ist bitter. Ich werde die Kaiserin um eine Ermäßigung bitten.
4: Warum schreiben Sie nicht einmal einen Roman?
10: Das Leben ist ein Krankenhaus, in dem jeder Patient den Wunsch hat, sein Bett zu wechseln. <lacht> ja.
3: Ja.
4: Ja. Bis von Fleur sind wir noch lang unterwegs. Wollen wir eine kurze Pause machen?
10: Schlafen will ich, wie ein Tier. Aber zuerst dichte ich.
4: Bitte tun Sie sich keinen Zwang an.
10: Ah. Tod, alter Kapitän. Zeit zum Ankerlichten. Lass Segel setzen. tot. Tod. Uns langweilt dieses Land. Ich auch nicht. Ich
1: und wer saß heute im Taxi von Walli? Schreiben Sie uns die Lösung und den Titel Ihres Wunschbuchs aus dieser Sendung an die Adresse Bayerischer Rundfunk Divan 8101 München oder per Mail an Divan.bayern2.de. Wir drücken die Daumen. Soweit der erste Divan im Jahr 2024. Nils Beindger wünscht eine gute Zeit und verabschiedet sich im Namen des Teams mit noch einem letzten Gedicht von Jan Wagner aus seinem Band Steine und Erden. Elegie
2: Schimmernd setzte der Schmetterling sich zwischen Tür und Rahmen. Schnee jetzt, Wind und es nachts quietscht. Und quietscht das Scharnier.
11: Ja.